0: Ah, liebe die Skeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich zum nächsten Teil von Top 5 Fails. Willkommen. Heute beginnen wir mit wie schaffen es Mobilnetzbetreiber ein bisschen Geld reinzubekommen. Und über diesen Mobilnetzbetreiber, über den wir hier reden, der hat schon Konkurs angemeldet und musste seine Firma verkaufen. Das kann passieren. Was haben sich die jetzt gedacht, wie sie ordentlich an Geld kommen könnten? Ey, wir aktivieren einfach jedem unserer 2 Millionen Kunden ein Paket. Ja, dann zahlen die ein paar Euro im Monat mehr. Das ist ja super. Und schreiben jedem eine SMS. Hey, wenn sie das, also wir aktivieren dieses Paket nächstes Monat. Wenn sie das nicht wollen, schreiben sie Nein zurück. That's not how it works. Ja, äh, that, äh, so kann man das nicht machen. Aber okay, mein Vater hat ein Wertkartenhandy, ein uralt Handy. Das ist nicht Internetfähig, nur just say. Und der schaltet das nur ein, wenn er gerade mal auf Urlaub fährt und einmal im Jahr, um sein Guthaben auf zu, äh, aufzuladen. Und schaltet das ihm ein, sieht nach und merkt, okay, ein paar Euro sind weg und denkt sich, what? Okay, sieht nach, liest diese SMS und ruft mich an. Ist so, kein Problem, okay. Äh, meld mich bei denen und schreibt dorthin, sagt, hey, bitte, ihr habt da auf dem Wertkartenhandy, das nicht internetfähig ist, gesagt, ihr aktiviert einfach ein Paket, ihr dürft es nicht, ja, bitte, überweist sie paar Euro zurück, hier ging es um 5 Euro, ja, also wirklich kein Betrag, und die schreiben zurück, ne, nö, nö, das hätte alles seine Richtigkeit, das ist gut so. <lacht> ich denke also, warum, echt ernsthaft, ernsthaft, ihr wollt wegen 5 Euro einen Streit anfangen, obwohl ihr in, in, also nicht im Recht seid, ja, Ihr seid im Unrecht, zu so 100%. Ich weiß schon, viele sagen, naja, die Gesetze, die muss man dann erst auslegen. Nee, Bullshit, Gesetze sagen genau das und das, so ist es. Und nur wenn es danach noch zu einem Problem kommt, dann äh, sollte es vor Gericht ausgestritten werden, nur wenn dort Lücken sind. Ich weiß schon, dass das anders funktioniert. Ich weiß schon, dass Gesetze inzwischen eher Richtlinien sind. Aber die eigentliche Idee ist, das Gesetz deckt das ab und das Gesetz sagt, Schweigen ist keine Zustimmung. Also ich kann nicht zu dir sagen, hey, wenn du nichts sagst, dann hast du mit mir einen Vertrag abgeschlossen. Da gibt es sogar zwei Paragraphen. Also so ist das definiert. Ich weiß schon, dass heutzutage Anwälte alles machen, um dann das Gesetz irgendwie zu biegen und einen Paragraphen zu finden, wo es dann drinnen steht, naja, vielleicht könnte man das doch, obwohl 20 das Gegenteil behaupten. Okay, aber prinzipiell sagt das Gesetz, Schweigen ist keine Zustimmung. Ja, so, die schreiben natürlich sofort zurück, nee, das wäre alles super und ich denke mir echt, um 5 Euro wollt ihr streiten und dachte mir so, okay, 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 Challenge accepted, ja, äh, kann man, kann man machen, muss man aber nicht, kann man machen, schreib hin, liebe Leute, ihr verstoßt laut Gesetzesbuch X nach Paragraph Y und Paragraph Z, hm, ja, Stillschweigen ist keine Zustimmung, ist kein Problem, ich kenne Leute bei einer Zeitung, ich schreibe da gerne einen Leserbrief in dem ich zu einer Massenklage aufrufe, denn ihr habt zwei Millionen Kunden und ich weiß, ihr habt dieses bescheuerte Paket ganz vielen Leuten einfach so aktiviert, wenn sie nicht Nein zurückschreiben. Ja? Noch dazu die Farce, dass wir, also dass Leute zahlen müssen für SMS, damit ihr das nicht aktiviert. Das glaube ich, alles so nicht. Bitte gebt mir gleich den Kontakt zu eurer Rechtsabteilung. Ich hoffe, euch ist es die 5 Euro wert. Es hat wirklich Minuten gedauert. Ich schickte diese E-Mail ab und Minuten später kam zurück. Also, ne, wir akzeptieren diese Gesetzesparagrafen überhaupt nicht, wo ich mir immer wieder denke, okay, ihr verstoßt, verstößt gegen oder ihr äh, akzeptiert geltendes Gesetz einfach nicht und schreibt das auch noch. Nee, nee, das ist alles Auslegungssache, Wir akzeptieren das nicht, okay. Wir handeln in diesem Land, aber. Ist uns egal, aber sie überweisen das, also sie, sie stocken dieses Konto wieder auf und geben das Guthaben zurück. Und ich dachte mir ernsthaft, also das, das war es euch wert, der hat den ersten Brief geschrieben. Für euch, liebe Zuseher und Zuhörer, so könnt ihr euch schützen. Also, es gibt Möglichkeiten, wo man sich auch aus Einzelner schützen kann, wenn man im Recht ist, ja. wenn man hier nicht über die Maßen droht, ja? aber hier kann man tatsächlich eine Massenklage machen. Das ist gar nicht so unrealistisch. Ich meine, das sind ein paar Euro pro Person, aber bei 2 Millionen, wenn Sie sich da ein paar Tausend finden, dann zieht das schon an. Und was auch noch gut funktioniert, ist Google-Rezensionen. Da gibt es viele Firmen, die wirklich drauf schauen und Leute, die wirklich dann gerade so Ein-Stern-Bewertungen ansehen. Und wenn da wirklich harte Sachen drinnen stehen, kann das schon richtig unangenehm sein. Also, so kann man sich ein bisschen wehren. Top 4, Bass Schwarten. Wer ist das? Ein MMA-Fighter und jetzt inzwischen auch Schauspieler, der mit äh, Kevin Smith, Kevin James, Kevin James von King of Queens immer was immer mal wieder was gemacht hat. Was könnte jetzt so ein ehemaliger MMA-Cage-Fighter, der 1,85 groß ist und durchtrainiert ist äh, und nebenbei Schauspieler, was könnte der dann noch so machen? Klar, Street Defense, also wie verteidige ich mich auf der Straße, ja? Und äh, Boss Jordan hat hier eine sehr, sehr eigene und sehr zielfokussierte Ziel Methode to the face Looky, look what we got here Smack his face Smack his face Also, ich erkläre mal, was er hier meint Wenn du einen Gegner hast Dann nimmst du den Und prügelst wie bescheuert auf diesen Typen ein Dann Nimmst du dein Knie Und gibst ihm noch ein paar Knie Bis der so ein bisschen zusammenbricht Dann nimmst du seinen Kopf und gehst einmal durch die Bar und suchst alle Kanten raus, nimmst deinen Kopf und hämmerst ihn jedes Mal gegen irgendein Möbelstück, bis der Typ meint, okay, ich gebe auf. Ja, und man muss sagen, das funktioniert, wenn man ein 1,85 großer, durchtrainierter Kampfsportexperte ist. Sollte hier allerdings das nicht sein. Braucht ihr vielleicht noch ein, zwei Techniken mehr? Ja? Also, wenn ihr so körperlich überlegen seid, dass ihr Leute, die euch angreifen, es das heißt ja Defense, ja? Also, da, da, Street Defense und nicht Street Attack, ja? Also, wenn ihr ständig von Leuten angegangen werdet, die viel kleiner und schwächer sind und ihr körperlich in der Lage seid, dir einen Kopf zu nehmen, einmal durch die Bar zu gehen und den irgendwo drauf zu hämmern, dann reichen die Videos von Passworten höchstwahrscheinlich vollkommen aus. Wenn ihr nicht zu so sein, hm, muss man vielleicht ein bisschen trainieren. Just say. Wir kommen zu Top 3 und jetzt fängt etwas an, was sich über die nächsten drei Themen zieht. Und zwar Täter-Opferwechsel. Ihr werdet dann schon mitkriegen, was das ist. Äh, zuerst ein hm, bisschen eine andere Einführung und dann kommen wir hauptsächlich zum Täter-Opferwechsel. Und zwar über GTA. What is GTA Grand Theft Auto? Das ist ein Videospiel, da gibt es inzwischen fünf Teile. Das sechste wird gerade angekündigt. Und in meiner Jugend war das so, dass wir meistens so die Guten gespielt haben. Du hast eben die Polizisten gespielt oder die FBI-Agenten. Ich habe auch das nie verstanden, dieses Cowboy und Indianer, weil ich sah die Indianer nie als Böse an. Aber prinzipiell haben wir die Guten gespielt und sind drauf gekommen: hey, wir spielen mal die Bösen. Und das war total lustig, so ein paar Stunden am Nachmittag die Bösen zu spielen. Und dann hat man wieder so Lust, die Guten zu spielen. Well, okay. Ist okay. grand Auto GTA macht genau das. Du spielst die Bösen. Ja? Bei den ersten zwei ist noch so top-down. Ab dem dritten haben sie dann die Open World erfunden. Also du bist, kannst dich einfach in der Stadt frei bewegen. Und gerade im fünften Teil spielst du drei Typen, wo du immer wechseln kannst, die machen cool, der eine plant das, der andere kommt mit dem Helikopter, der dritte bricht von unten ein und so kannst du das irgendwie ausbaldobern und die sind böse, also das darfst hier mal böse spielen. In den meisten Videospielen machen die das so, dass die bösen dann irgendwelche Zombies sind, dass du dir nicht Gedanken drüber machen musst, warum erschieße ich die, aber hier bist du mal der Böse, das macht die Firma Rockstar, die unglaublich auf Qualität achten auf Immersion im Spiel, dass es alles irgendwie lebendig und, und realistisch wirkt, natürlich mit dem Action-Faktor, aber schon so wirkt, als wäre diese Welt in sich sehr stimmig. Und dazu muss man wissen, Rockstar sind hier unglaublich gesellschaftskritisch. Ja, wenn ihr das nicht wisst, dann äh, wird es später schwierig bei meinen Erklärungen. Rockstar ist unglaublich gesellschaftskritisch. Mein schönstes Beispiel ist, du rast hier durch eine Stadt und es kann sein, also sind wir sind jetzt Jetztzeit bei Grand Theft Auto, du machst einen Unfall, ja? dann passiert es, dass Leute weglaufen. Oder es passiert, dass Leute die Rettung rufen. Oder es passiert, dass zum Beispiel so Jugendliche auf einer Mauer sitzen und ihr Handy rausholen und anfangen zu filmen. Ja, das ist eine Art der Gesellschaftskritik, wo man sagt, ja, schon wenn alle die Handys draußen haben, aber sollte nicht jemand gerade die Rettung anrufen. Also so müsst ihr GTA ein bisschen einschätzen. Jetzt gibt es Roleplay, also Rollenspiel, das macht man auf einem eigenen Server und sagt, wir gehen auf diesen Server. Wie funktioniert das Ganze? Also man nimmt sich einen Server und gibt dann dort GTA drauf und sagt, wir spielen zum Beispiel ohne NPCs, also keine Non-Playing-Charakter, nichts was vom Computer gesteuert wird, sondern alle Leute, die da rumlaufen, sind tatsächlich Spieler, die mit ihren Avataren da rumlaufen. Und wir machen zum Beispiel Polizei gegen Verbrecher, das heißt... Die Leute können sich anmelden, sie wollen auf diesem Server spielen und sagen dann, ich bin ein Gesetzesvertreter oder ich bin ein Verbrecher und dann musst du auch so Regeln lernen. Ja. Dann musst du zum Beispiel als Polizist lernen, was sind so Gesetze, die auf unserem Server gelten und die darfst du dann umsetzen. Oder du kannst auch Richter sein und als Richter musst du dann auch wissen, welche Urteilsprüche auf diesem Server okay sind. Und als Verbrechen musst du dann natürlich auch gewisse Regeln einhalten. Also wenn dich dann jemand abführt, musst du dann dort auch mitgehen. Und bei einem Podcast von Gamestar sprechen da zwei Leute drüber. Was tut jetzt tun, Verbrecher, die versuchen Geld besorgen, Autos zu besorgen, Waffen zu besorgen und plane dann einfach Überfälle. Hm? Äh, es kann dann sein, dass du erwischt wirst, dann kannst du zu einer Gerichtsverhandlung kommen und das, was du in Monaten dann verurteilt wirst, ziehst du in Minuten ab. Also es kann schon mal sein, dass du da im schlimmsten Fall eine Stunde irgendwo drin sitzen musst oder sogar länger. Ich glaube, ein Monat ist so eine Minute. Warum spielen das Leute und ein Mann und eine Frau erklären das, warum sie das geil finden und warum sie eben, der eine ist gesetzestreu und sie ist die Gesetzesbrecherin, warum sie eben sich für das entschieden haben und da gibt es auch wirklich einen Anwalt, der hier im Spiel auch Anwalt spielt. Und ihn konnte ich relativ gut nachvollziehen, bei ihr dachte ich mir so, ich hab's nicht verstanden warum sie das geil findet. Ich habe nicht verstanden warum sie das Spiel geil findet. Sie hat zu so erklärt, zu so verbrechen und so in einer virtuellen Welt mag sie gern, aber irgendwie hat mir das noch. Irgendwo hat mir da was gefehlt. Und dann habe ich recherchiert, ihr Name ist Laurie und die streamt relativ viel oder hat Videos auf, auf YouTube und habe einfach in irgendein Video hineingeklickt. Und das soll jetzt echt nicht chauvinistisch sein. Ja, ich habe mir dann noch ein paar andere angesehen. Es ist einfach so. Ja, mehr Culpa. es ist einfach so. Ich klicke da rein und sie fährt gerade mit so einer äh, äh, Frau, die einen sehr starken französischen Akzent hat, durch die Gegend. Mon ami. Und es kommt der ärgste Gossip. Ja, also, die ist gestern verhaftet worden, und der reine Polizist hat mit mir geflirtet, aber er hat nicht richtig geflirtet. Und es ging nur darum, ob dieser Polizist jetzt tatsächlich mit dir geflirtet hat, wo du noch unterscheiden musst, in-game, oder die Leute sind halt im ganzen deutschsprachigen Raum äh, verstreut, out of-game, so würden wir uns mal wirklich treffen. Aus ihren Erzählungen weil wie, es konnte ich jetzt nicht rauslesen, ob der wirklich mit ihr geflirtet hat oder sie einfach nur verhaftet hat. Und dann haben sie über dieses Flirten geredet und dann haben sie über die Männer auf ihrem Server geredet. Ja, der eine Verbrecher, weißt du, und ja, voll krass, die andere wieder. Es war der ärgste äh, äh, Gangster-Gossip, ja? Und dann habe ich das irgendwie verstanden. Es gibt einfach, es also, du dich mit Freunden auf ein Bier oder du triffst dich mit Freunden irgendwo und quatscht. Und hin und wieder ist es natürlich auch geil, sich mit Leuten zu treffen und so eine Rahmenhandlung zu haben. Wenn wir Pen and Paper spielen, gibt es dann auch hin und wieder Trash Talk und du hast aber so die Rahmenhandlung im Spiel. Das kann irrsinnig lustig sein und das war eben für diese zwei Mädels das Lustige dran, dass sie sich da eben, ja über, über wer mit wem und natürlich kannst du da in diesem Spiel auch Beziehungen haben und was auch immer, sich darüber auslassen. So. Die haben dann gesagt, okay, treffen wir uns dort und dort, ja, also man kann über Headset miteinander sprechen und haben sich dann irgendwo beim Kraftwerk getroffen. Und dann kommt der Dritte rein und sagt, ja, ist auch online, wo, wo seid ihr? Und trifft sich mit denen und die quatschen und irgendwann sieht das ein Polizist und kommt vorbei und sagt, hey, Versammlung, ja, also ihr seid alle so eher zielfütige Gestalten, ihr seid nicht auf der Seite des Gesetzes, bitte Versammlung auflösen. Und sie sagen, nö, wir haben doch nichts gemacht. Und es geht dann wirklich weit, also sie... Sie stellen sich hier wirklich unter Anführungszeichen dumm, so wir haben doch nichts gemacht, obwohl wir alle schon mehrmals verurteilt wurden, aber ja, puh, wir sind die Unschuld von Lande und sie wehren sich wirklich mit Händen und Füßen und Sprache, dass sie nicht mit den Polizisten mitgehen, die holt natürlich seine Kumpels, irgendwann stehen da viele Polizisten und okay, gut, irgendwann sagen die hey, wir nehmen euch jetzt mit und einer wehrt sich dann wirklich körperlich, also der, der kickt da rum und den verhaften sie dann. Und dann siehst du wie diese Opfertäter, äh, wie dieser, wie dieser Opfertäterwechsel sofort einsetzt, ja. Denn Loren und die Französischen meint dann so, boah, hast du das gesehen? Ey, der hat den geschlagen, obwohl sich der andere, also der andere zuerst angegriffen, ja, und den verhaftet sind. Und ja, das ist total gemein, der hat ja nichts getan, obwohl er ganz klar, sie haben ganz klar alles gemacht, um zu provozieren. Und waren dann komplett überrascht, wieso können uns diese Polizisten verhaften, nur weil es ihr Job ist, was ich hier sehr lustig finde, was oft passiert ist, dass wir irgendeinen Mist bauen ja? und uns ist das klar. Und dann überzeugen wir uns selbst so lange, vielleicht mit anderen, dass wir glauben, dass wir im Recht waren. Obwohl wir das nicht waren. Also am Anfang merkst du noch so, ja okay, hätte sich nicht so viel wehren sollen. Dann, boah, die haben sich sogar verteidigt. Also zuerst war es noch zuerst was verteidigt, dann haben sie angegriffen. ja, Und gleich danach waren sie in der Opferrolle und oh mein Gott, also... Wie können die den verhaften, nur weil er Verbrechen begangen hat? Achtet da mal drauf. Es kann auch sein, dass euch jemand hilft, aber ihr könntet ihn verklagen. Und dann sagt er, nee, nie, also sie haben mir geholfen, voll nett. Nach ein paar Wochen verblasst das, und sagt man, ja, gut rausgekommen. Nach einem halben Jahr denkt man, naja, so 20, 30.000 Euro Schadenersatz wären jetzt schon geil. Und plötzlich steht man vor Gericht. Das geht auch in Beziehungen. Ja, Man trennt sich, vielleicht liebt man sich noch, aber es funktioniert nicht mehr und ein Jahr später streitet man dann auf Teufel komm raus um einen Silberlöffel. Was ich eigentlich hier als Positives nehmen wollte, war wieder GTA 5, und zwar die Folterszene. szene ähm, und Ja, man kann es auch negativ sehen. Egal, ich nehme das jetzt als Zwischenpunkt. Also es ist nicht Top 2, sondern es ist einfach der positive Punkt. Das Problem ist, es wurde in Medien sehr kontrovers diskutiert und Leute, die keine Spiele spielen und überhaupt keine Ahnung haben, wie Regine Pfeiffer zum Beispiel und um ihr oder Christian Pfeiffer, sagen da, oh mein Gott, diese Folterszene wäre so schlimm. Ja, um diese Folterszene zu begreifen, muss man sich da schon ein bisschen einarbeiten, weil nur weil irgendwo Gewalt ist, heißt das noch nicht, dass das negativ ist, das ganze Medium oder die ganze Geschichte. Denn gerade bei GTA und Rockstar haben wir gesagt, die sind unglaublich gesellschaftskritisch. Die machen nicht einfach so eine Gewaltszene, ohne das in irgendeinen Kontext zu bringen. Deswegen hier der Kontext. Wer ist Trevor? Trevor ist einer dieser drei Verbrecher, die du bei GTA 5 spielst. Und er ist sicher so einer der unsympathischsten Videospielcharaktere, die ich je gespielt habe. Ja? Also am Anfang vögelt er, glaube ich, irgendeine eine, eine Dame und die hat aber einen Freund und dann schlägt er auf diesen Freund ein. Ja? So quasi selber schuld, dass sie dich mit mir bedrückt oder was weiß ich, also er ist ein totaler Psychopath, der überreagiert ständig, er schlägt zu, äh, teilweise ohne wirklichen Kontext, Und Anfangszeichen, es also wird schon gut beschrieben, sein Charakter, er ist sehr gewaltbereit, gewalttätig, er hat so eine äh, Halbklatze, so lange abgeschleckte Haare, überall irgendwo Pickel, auch am Hintern sieht man irgendwann seine Pickel, also er ist ein echt unangenehmer Charakter, fliegt sich dann in so einer Ältere Dame, die auch nicht besonders gut aussieht, aber die ist dann plötzlich seine Meisterin und läuft, läuft er hinterher. Das ist alles sehr, sehr crazy gemacht. Aber der Charakter ist sehr stimmig in sich. So, jetzt kommt es zu einer Folterszene. Und bei dieser Folterszene muss Trevor jemanden foltern. Er hat fünf Folterinstrumente und weiß man Anfang, am Anfang nicht, man benötigt tatsächlich fünf Informationen. Also nach jeder Folter gibt der Typ eine Information mehr. Während deine Leute auf so einem Hügel sind und auf ein Haus sehen, da ist eine Party und die müssen jetzt wissen, wen sie assassinieren müssen, also wen sie töten müssen. Und da sagt, ja, der hat einen Bart. Dann suchst du, wer hat einen Bart, ja, der ist Raucher, wer da raucht, alle? Also, du hast Linkshänder nach fünf Informationen weißt du, das ist dein Zielperson. Okay, also du nimmst irgendwie das die Wahl der Waffen, also die Reihenfolge ist deine, ja. ob du jetzt am Anfang Strom machst oder den Zahn ziehst oder was auch immer, okay, das geht, das ist einfach dein Ding. Und dazu muss man sagen, wenn man sich YouTube-Videos von YouTubern wie Quonk oder so ansieht, die zu dieser Szene kommen, ich habe keins gesehen, wo ich jemand sage, wow, wie geil, sondern alle so, boah, muss ich das jetzt machen, also keiner hat diese Szene gespielt, und sich dabei irrsinnig gefreut. Es gibt sicher einzelne Menschen, aber deswegen werden Videospiele nicht verboten. Egal. So. Und jetzt musst du den foltern. ja Und der wehrt sich, aber der sagt das einfach nicht. Und dann kommt mal eine Information. Und das ist aber noch nicht alles. Du musst ihn wieder foltern. Kommt die zweite Information. Dann tut er wieder rum. Dann musst du ihn zum dritten Mal foltern. Und irgendwann denkst du dir, du blöder Kerl. ja Sprich doch endlich. Ich meine, wie komme ich dazu, dich da die ganze Zeit foltern zu müssen? Hm. Und das würde ich so einen klassischen Täter-Opfer-Wechsel sehen, ja? wo man dann mit der Situation selber nicht so ganz klar kommt und dann den Hass auf den anderen projiziert und sagt, dann würdest du reden, äh, müsste ich dich ja nicht foltern, ja? also kannst du es mir nicht leichter machen. Der muss nicht reden. Also da geht es ja noch nicht mal darum, dass du sagst, der würde dir Informationen geben, um Menschenleben zu schützen. Nein, du tötest sogar noch jemanden. Also der hat das totale Recht, dir diese Informationen nicht zu geben. Das einzige, warum es nicht macht, sind die Schmerzen. Und plötzlich denkt man sich so bei sich, so, könntest du nicht endlich reden, dann wird es mir besser gehen, werden, während man den Typen foltert. Und vielleicht kennt ihr diesen bescheuerten Aussatz, der tut mir mehr weh als dir. Nein, wenn du mich gerade geschlagen hast, dann tut das dir nicht mehr weh. Wenn es so wäre, schlag dich selbst, ja, dann tut es dir vielleicht gut. Aber nein, also wenn jemand bestraft oder so, dann zu sagen, das tut mir mehr weh als dir, nee. Also dann lasst es, ja, also ja, ernsthaft jetzt, das ist ein bescheuerter Spruch. Was macht Trevor dann? Also, sie schaffen es, ja, du schaffst es irgendwann, den zu töten. Dann kommt der Chef rein und sagt: Okay, Trevor, jetzt kannst du den Töten. Jetzt kannst du den Typen killen. Und Trevor sagt, also den verhört, ne? die Zielperson hat man getötet, jetzt kann man den, den man gerade gefoltert hat, töten. Und dann sagt Trevor, Moment. Und das ist wirklich der unsympathischste Charakter, den ich je gespielt habe. Also zumindest unter den Top 3. Und dann sagt der, um, Trevor, Moment. also da ist eine rote Linie überschritten. Das ist für mich kein Problem, den zu foltern. Also er hat diese Tät diesen täter Täteropferwechsel auf keinen Fall. Aber er sagt, hey, wir haben die Information bekommen. Ich töte den nicht. Also, das ist für mich eine rote Linie. Ich schlag's wie bescheuert auf Leute ein. Man soll sich den nicht als Vorbild nehmen, ja. Aber er sagt, hey, das mache ich, das ist mein Charakter. Ich töte den doch nicht. Und riskiert dann sein eigenes Leben, um den zum Flughafen zu bringen. Sagt, bitte, sagt dann, bitte flieh. Ja, ich schicke deine Frau und deine Kinder nach aber töten tue ich dich nicht. Das kann man kontrovers diskutieren, Ja, wo da jetzt die Moral dahinter steckt. Ich finde, es ist eine starke Aussage dahinter. So wie das Regine Pfeiff und andere Leute in den Medien diskutiert haben, ist das natürlich absoluter Schwachsinn. Ja? Du musst dieses Bild von dem haben und dann kannst du darüber diskutieren. Aber es ist wieder mal ein Täter-Opferwechsel. So, und wir kommen gleich zu Chinatown. Ich habe den Film schon bei äh, Plot Face Top 10 besprochen, also wenn ihr euch den ansehen wollt, es ist ein Detektiv-Grimmi-Film mit Jack Nicholson, der schon doch relativ alt ist, in die Jahre gekommen ist, wie dem auch sei, und um das geht es uns hier heute nicht, sondern Jack Nicholson schlägt hier als sein Charakter eine Frau. Er möchte wissen, wer ist diese Dame da hinten. Ja, da steht eine Frau und er möchte wissen, wer ist dieses Mädchen da hinten und sie sagt, das ist meine Schwester und er schlägt ihr ins Gesicht und sie sagt, meine Tochter. Und er schlägt sie wieder und sie sagt, meine Schwester. Und er schlägt sie wieder und sie sagt, meine Tochter und meine Schwester und meine Tochter und meine Schwester und meine, Schwester und meine Tochter und meine Schwester. Und denkst du so, what, ja? Und man, man denkt sich auch hier wieder so, Mädel, kannst du dich nicht sinnvoller ausdrücken? Ich meine, er wird dich so lange schlagen, bis du was Sinnvolles sagst, als das ist meine Tochter, das ist meine Schwester, das ist meine Tochter. Könntest du dich bitte rhetorisch besser ausdrücken? Und dann kommt man drauf, das ist wirklich ihre Tochter und ihre Schwester, denn sie wurde von ihrem Vater vergewaltigt und dadurch ist es ihre Tochter und ihre Schwester. Hm, gut, jetzt könnte man sagen, Mädels, sagt doch gleich das Wort und, das ist meine Tochter und meine Schwester. Dann hätte er sich vielleicht überlegt, boah, vielleicht schreibe ich nicht zu, sondern überlegen wir das mal. Aber vielleicht wurde, ist diese Frau, die vergewaltigt wurde und hier auf ihre Schwester, Incess Tochter, angesprochen wurde, gerade nicht in der Lage, sich rhetorisch sehr gut auszudrücken. Und Jack Nixon schlägt hier auf sie ein und man denkt sich, so die Schuld liegt bei ihr. Sie sollte sich eigentlich besser ausdrücken, ja? Nee, Und auch das finde ich wieder so eine täter -Op so ein täter opfer wechsel Also das heißt nicht, uns allen fällt das nicht auf und wir schlagen auf Leute ein. Ja, natürlich fällt das schneller auf. Ich will nur sagen, in so einem Film, ja, da kannst du ja an der Handlung nichts ändern oder bei so einem Spiel musst du dich auch irgendwann dieser Handlung unterwerfen oder du schaltest einfach aus ja? und dann identifiziert man sich sehr leicht mit dem, der das macht und sagt dann so, naja, wie würde es mir jetzt gehen, wenn ich das machen würde, ich muss es ja machen, ja? weil der macht ich kann ja den nicht stoppen an seinen Schlägen, dann würde ich mich schlecht fühlen und dann sagt man so irgendwie, da muss der andere schuld sein. Also da sollte ihr aufpassen, das kann relativ leicht passieren, wenn man sich in anderen reinversetzt. Das heißt nicht, das passiert nur, wenn ihr jemanden anderen schlagt, schlägt oder was auch immer, sondern das kann schon psychisch sein, dass ihr gemein zu jemandem seid und den irgendwie in diese Täterrolle bringt und euch in die Opferrolle, obwohl eigentlich ihr die seid, die alles in der Hand haben und alles auslösen. So, ich würde sagen, das war eigentlich genug Moral, aber hey, hm, die Menschheit wird nicht müde mir Sachen vor die Füße zu werfen und das haben wir? Original Play als Top 1. Was ist das? Ein Bericht von ARD und ORF haben das aufgedeckt was das Ganze so macht. Grundlagen für mich hier sind, ich habe mal ein äh, Video gemacht bzw. einen Bericht über der hieß, doch niemand hörte sie schreien. Ich gebe euch den Link in die Beschreibung. Und da ging es darum Prinzipiell ist es so, also da ging es darum, was meine Erlebnisse in so einem Lager auf so einem Berg über einen Monat wären, wieder wir da eigentlich oben geblieben, ich bin dann vorher äh, abgehauen, was dann meine Erlebnisse waren und wie die Leute darauf reagiert haben. Und ja, mir ist vollkommen klar, dass sich Kinder teilweise nicht sehr klar ausdrücken. Das war nicht mein Punkt, das ist auch wichtig, man muss Kindern genau zuhören, hin und wieder sagen sie natürlich Quatsch, weil sie es lustig finden oder weil sie, jemanden, weil sie wissen, da krieg, kriegen sie einen Effekt. Oder da lachen die Leute oder da werden sie böse und sie wollen das austesten, obwohl das gar nicht stimmt. Aber oft steckt auch viel Wahrheit dahinter und da muss man sehr feinfühlig sein. War, aber nicht mein Punkt. Mein Punkt bei dieser Geschichte ist, dass die Umstände und die Situation Kinder äh, unglaubwürdig machen können, selbst wenn sie die Wahrheit sprechen. Also wenn sie ganz klar sagen, im schlimmsten Fall, hey, der hat mich vergewaltigt oder hey, der hat mich hungern lassen. Und... Aus irgendeinem Konklomerat glauben dann die Erwachsenen rundherum, na, das sagt das Kind jetzt nur so, um sich selbst zu schützen oder was auch immer. Das war mein Hauptpunkt, passt auch auf das auf, wie ist das Umfeld und vielleicht lügt euch das Umfeld an oder vielleicht habt ihr eine verzerrte Wahrnehmung von diesem ganzen Umfeld. Was ist jetzt Original Play? Ein sehr körperbetontes Spiel, das hatten der Fred Donaldson, ein 76 Jahre alter Mann, jetzt ist er 76, hat das gemacht. Er hat keinen pädagogischen Hintergrund, keinen wissenschaftlichen Hintergrund. Das Buch liest sich wohl so, als wäre das einfach von also gewissen Sachen zusammengeklaut worden, aber jetzt nicht so, als hätte das wirklich einen roten Faden und wäre eine eigene Idee. Erwachsene kuscheln hier mit Kindern. Ja, so kann man das sagen. Man hat eine drei Tage lange Ausbildung, es wird natürlich nicht darauf geachtet, hey, ist der Pädophil oder was auch immer, sondern man sagt einfach, hey, ihr macht drei Tage eine Ausbildung, kauft dieses Buch, wer es liest, ist nett, wer nicht, ist auch egal und dann dürft ihr das machen. Und hier steht dann die Organisation dahinter und die Organisation weiß immer, was sie tut. Ja? Die würde ja nie irgendwelche Leute hierher nehmen, nur dass sie den Kurs bezahlen und vielleicht monatlich noch irgendwas bezahlen. Nee, auf keinen Fall, so eine Organisation muss immer irgendwie abgesichert werden und das wurde dann an Kindergärten angeboten, offensichtlich nicht an staatlichen, äh, da, je nachdem welches Land man jetzt hernimmt, oder Deutschland oder Österreich, aber dann im privaten äh, Kindergärten und so weiter. Jetzt finde ich Körperkontakt ist super, ja, ist ganz toll wenn man Körperkontakt hat, das ist ganz wichtig für Menschen, ja, wir schütten da Endorphine aus, es passiert ganz viel in unserem Gehirn, wenn wir Körperkontakt haben, also das ist wirklich wichtig. Körperkontakt mit vollkommenen Fremden, nee, das ist nicht zeitgemäß, also nein, im Gegenteil, wir sollten auch wirklich distanzieren oder... oder äh, differenzieren, zu sagen, vor wem muss ich mich distanzieren und von, zu wem will ich Körperkontakt haben. Wenn Kinder von meinen Freunden oder so vorbeikommen, die ich schon länger kenne und so, natürlich nimmt man die gern im Arm und hat mit denen Kontakt, ist überhaupt keine Frage. Irgendwelche Kinder, die irgendwo rumlaufen, da denke ich mir doch nicht, oh, mit denen kuscheln, ist das normal? Also hat man da nicht irgendwie so ein bisschen irgendwo Manko, dass man dann ausgleicht, also Körperkontakt ist eine super Sache mit wildfremden Leuten und dann Kindern, mh, I doubt it. Lustige Sache ist jedoch, heutzutage gibt es einfach im Betreuungsbereich generell, ja, und gerade im Erziehungsbereich von Kindern gibt es einfach ähm, 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 wenig Leute, die das machen, also wir haben da auf jeden Fall einen Personalmangel. Lustig ist auch, dass bei diesem Personalmangel, also gerade bei Kindererziehung, wenn die sehr jung sind, kaum Männer dort sind. Das ist hauptsächlich eine Frauendomäne. Jetzt kommt dieses Original Play und in dieser gleichen Domäne, wo eigentlich hauptsächlich Frauen und kaum Männer sind, dürfen die jetzt kuscheln und plötzlich sind ganz, ganz, ganz viele Männer und ganz, ganz wenig Frauen bei diesem Spiel dabei. Was könnte uns das sagen? Ich weiß es nicht. Könnte es sein, dass etwas, wo du alleine als Mann mit 10 Kindern kuscheln kannst, irgendwie Pädophile anzieht? Könnte das sein. Wahrscheinlich könnte das sein. Das heißt nicht, dass jeder pädophil ist. Das heißt heißt aber auch nicht, dass jeder vollkommen gut und rein ist, weil es kann auch sein, dass du zumindest gewisse Tendenzen im Kopf hast, du würdest die nie vergewaltigen. Das kann schon gut sein. Trotzdem werden die Kinder merken, dass ich hier ein Wildfremder mit denen wälzt. Wie könnte man das anders machen? Die Kinder Körperkontakt zueinander. Ja, das wäre ganz was anderes. Bis zu einem gewissen Alter, wo man eben sagt, okay, das wird von jemandem betreut, wir versuchen hier pädagogisch ranzugehen, die brauchen Kontakt, die sollen sich nicht zu so sehr abschirmen, die kennen sich in der Gruppe, in der Klasse, zuerst mal kennenlernen. Warum muss da ein erwachsener Mann alleine mit denen mitkuscheln? Ich meine, der lädt sich in die Mitte alle drauf, hm, ja, das ist super. Ähm, Und dann gibt es eben das, dieses Video von ORF und ARD, wo dann andere fragt, darf ich zusehen und filmt das? Und der Mann fragt nach kurzer Zeit, wollen sie mitmachen? Ein wildfremden Typen, wollen sie mitmachen zum Kuscheln? <lacht> In welchem Jahr leben wir eigentlich? Jetzt tun wir so viel, dass sowas nicht passiert. Und die sagen aber ganz offiziell, wir machen das so, dann ist das wieder okay, weil da steht eine Organisation dahinter, WTF. Ähm, und dann gibt es dort ein Interview und ich will dann nicht die Erwachsenen ähm, <lacht> Äh, äh, irgendwie verurteilen, aber diese Mutter sagt, was ihre Tochter gesagt hat, ja? wenn die schon sagt, in ihrem Schambereich tut es ja weh und das äh, fühlt sich so an, als wird da was reinstechen. Also kann man sich klarer ausdrücken, also ja, man könnte noch einen klareren Satz finden, aber ich finde das schon ist relativ deutlich. Ja? Hey, wir waren bei diesem Original Play, wir haben gekuschelt und in meinem Schambereich sticht irgendwas rein. Hm... Und nach einiger Zeit meinte dann, okay, die Mutter, irgendwann hat die Tochter tatsächlich gesagt, dass sie vergewaltigt wurde und dann wurde sie auch äh, aufmerksam. Also es kann, es kann jedem von uns passieren, dass die Umstände so sind, dass ihr einem Kind nicht glaubt. Das ist jetzt sehr äh, plakativ und vielleicht sehr naiv von dieser Mutter gewesen, zumindest so wie sie die Geschichte erzählt. Ja, das mag ja auch anders gewesen sein. Ähm, aber ansonsten ist das relativ leicht, dass man dann den Umständen mehr glaubt und hier ist es vielleicht ein sehr offensichtliches Beispiel, aber es gibt sicher verstecktere Beispiele und da wird es auch uns Ansonsten, liebe Sturmtrotzer, wenn ihr irgendwas zu diesem Original Play zu sagen habt, würde mich sehr interessieren. Kann man natürlich auch anders sehen. Ja? Wenn man das äh, pädagogisch macht, dann kann man da sicher viel rausholen. Eure äh, Kommentare würden mich sehr interessieren. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lässt, meinen Kanal abonniert. Liebe Sturmtrotzer, segeln immer straff halten und auf zum Horizont.